0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，哎、欸，今天带大家来看一看墨西哥啊 ，Mexico 啊，哦，英文叫 Mexico， 是不是 b o s i c o 啊，哦 ，Mexico 叫墨西哥。墨西哥给你的感觉是什么？哦，实际上，呃，我一直的印象就是南美洲的人就很热情嘛。那我们看过很多电影里面，只要牵扯到墨西哥的场景，他们就会戴那个很高的帽子，有没有？然后有一个吉他，哇，啪啪啪，他们的长相就是墨西哥人的长相，好像又没有那么美国，就我不会形容，就真的蛮南美的那种，就是呃皮肤黑一点，然后甚至他们很喜欢留那个八字胡，对不对？哦，然后喜欢拿个这个吉他在那里唱歌，但是给人感觉就是好像呃治安不是很好，哦，对不对？治安不是很好，然后经济的水平好像也不是这么好哈、哦。那当然，这一两年来墨西哥也产生了一些变化啊、哦，社会。到美国的投资，基本上目前墨西哥算拉丁美洲第二大经济体。那今年的经济，但有机会扩张百分之一点七哦。那第一季，今年的第一季表现也不错，已经连续六季成长哦。那也因为拜登的这个，我们叫他们的英文叫做 nearshoring 啊，哦，你可以讲近岸生产，但是我觉得呃比较好的名词讲法应该叫有岸生产，就是靠我们比较近的，然后跟我们友好的国家哦。那 M F 报告今年 GDP 大概是 1.7 七哦，一点那整体来讲，拉丁美洲其他的经济状况可能就没有那么好。那、呃、也让这个墨西哥的 p 披索的成绩非常好。墨西哥的一个食物叫什么？墨西哥卷，是不是？那个卷饼，那个卷饼真的、那个欸、蛮好吃的。我有蛮喜欢吃墨西哥的那个食物，蛮有趣的。就是说去去一些这种类似的餐厅，我特别喜欢它那个叫什么 taco， 是不是？是吗？墨西哥卷饼是不是？那墨西哥呃，基本上当然，因为经济表现不错，也成为最近全球涨势最强的一个货币哈、哦。那现在也传出红海要到墨西哥去干大事哦。金周刊也特别做了一个专题讨论这个毒枭之果，就我刚才讲的嘛，大家对墨西哥的这个感受好像就是跟毒品有关哈、哦。不过现在随着这些电子科技大厂到墨西哥去。似乎也有一些不同的转变哦。墨西哥全名应该是叫墨西哥合众国那英文叫什么 ？Las Estados Unidos Mexicanos n o r 我乱念的，简称墨西哥。它是北美洲一个联邦共和制、哦、联邦共和制的国家、呃。它的北方就是美国，跟美国接壤南,、哦、南侧跟西侧是濒临太平洋、哦、东南是贝里斯、瓜地马拉和加勒比海、哦、东部是墨西哥湾。哦，面积达到200万平方公里，是美洲面积第五大哦，世界面积第十四大的国家，人口超过 1.2 亿哈，第十一大的人口大国哈。那总共有32个州哦，首都跟最大城市墨西哥城哦，有一州。那墨西哥是一个自由市场的经济体哦，经济实力也占美洲的第四，有现代化的工业跟农业哦。墨西哥的首都就是墨西哥城哦。那全国划分为31个州和一个联邦区就。就是墨西哥城哦，就是墨西哥城。那一九九七年开始哦，联邦区的行政长官都由首都的市民直接选举产生。那州长是由各州的居民直接选举产生哦，任期六年。那墨西哥城呢是首，不只是首都哦，也是墨西哥最大的城市哦。那基本上有五分之一的墨西哥人口都住在墨西哥城哦，所以这个城市也被称为不夜城哈，不夜城。但当然，这个墨西哥也很多独特的。一个建筑了哈，呃，人口目前大概接近一一亿两千万人哦。那拉丁美洲目前应该跟巴西。阿根廷其实巴西应该是最大了哈，那就是巴西、阿根廷、墨西哥三个前三大了哦，前三大。那气候气候的话哈，这个其实也是高原地区是中年温和，西北内陆就大陆气候，沿海当然就热带气候。墨西哥其实有很丰富的一些天然资源哈，包括石油、天然气、铀、煤，那基础矿产也非常的丰富，不管是铁、锰、铅、锌、铜、金银都是哈。那尤其是银的产量。是世界第一位，铜跟石墨是第三位，硫还有重金石居第六位哦。那木啊、铅啊、锌啊是第七位哦。锰呢是第十一位。那基本上，墨西哥算是一个比较属于这个独立自主的外交政策哦。外交政策在墨西哥有几个制造业是相当有巨规模的哦，主要就是汽车、哦、航太、医疗、电子产品跟消费品啊、哦。墨西哥的汽车制造业。其实历史相当的悠久哦，也是世界第四大的汽车零组件的出口国哦。那对美也是汽车出口的第一大国哦。对美国，那航空的部分呢？哦，航空的部分，实际上这几年的航空航太工业的产值呢，也到了六十几亿美金哦。哦，那复合成长率未来几年预计是百分之十八哦，百分之十八。那在医疗的部分，其实，在二零一九年，墨西哥就已经是全球最大的医疗。设备、医疗器具哦，还有相关零组件的出口国，相关零件哦，相关零件的出口国哇，这个哎，没有特别特别想知道这个哈，也是我在整理资料的时候才发现哈、哦。那墨西哥也是非常重要的电子产品的制造业哦，电子产品的制造业确实这几年在电子设备制造这一块哦，有一个爆发式的一个成长的态势哦，包含电子大型的电子设备哦等等哦，那瓜达。拉哈拉州也被称为墨西哥细谷。另外，墨西哥也是全球第五大的家电出口国。所以看起来，墨西哥，坦白讲，我这样讲好像有点不礼貌哦。可是确实，大家印象都这样，好像就是只有毒枭，是不是？好像不，确确实不是哦。好像墨西哥饼啊，也好像就这样。其实不是哦。我想今天的内容也颠覆了大家的认知了哈。那墨西哥的纺织制造业啊，其实从一八三零年以来，一直是墨西哥制造业的核。核心支柱产业哈，核心支柱产业出口的年产额也达到了70亿美金。那为什么我刚才在讲哈，就是全所有这个台商圈啊，都在传红海在干大事啊哈，包括特斯拉也到墨西哥去哈，电子五哥啊，呃，你大概知道，常年在比电伺服器这个市场抢订单哦。为什么要去？连红海要到墨西哥复制一个小郑州哦，他们要在墨西哥招一万个员工哦，在墨最大的。厂区就是在沙漠的中央，包括英业达、伟创哦，包括英业达、伟创也在开始在这里要抢地盖工厂哦，抢地盖工厂哦，包含英业达、伟创、广达、和人和硕、仁宝等等都到墨西哥建新厂，等于呃吸引了整个中上游的零组件厂，大家都要抢进哦，不止台商哦，包含美国的电子代工厂捷普、伟创力，全球第二大笔电商联想，韩国的电子龙头三星。还包括汽车零组件第一大厂德国商博世哦，也都过去几年砸了几十亿啊，甚至上百亿的台币啊，在墨西哥盖厂哦。而且因为外商的涌进啊，墨西哥已经连续三年成为全球前十大外国直接投资的目的国哦，创了十五年来最佳的成绩。而且呢，今年正式成为美国第一大进口国。哎，那过去是谁？过去14年美国的第一大进口国是中国，所以墨西哥是逆袭。一样哈，等于现在你要在美国看到这个呃 ，Made in China， 可能是越来越难了哈。当然，最主要的原因也是因为二零一七年国际地缘政治发生了很大的一个变化，美国的产业链政策在不断的一个调整尤其是美国现在在做 Near Shoring 哦，那也就,就是说，呃，你靠近我，我的友善国，我希望。由你来帮我做代工啊、组装啊等等哦。那再加上这个北美贸易协议，当然对墨西哥是非常的有利的哦。就这所谓的“有岸外包”、“近岸外包”、“有岸外包”，毕竟这个。之前美国财长耶伦哦，就讲公开讲话，我们不能允许其他国家利用他们在关键商品、技术或产品方面的市场地位来扰乱美国的经济。所以简单来讲，他必须把供应链集中在他可以信赖的国家，美国是一个，跟他们有没有毒品没有什么关系哦。反正基本上就是这样。那因为现在大家也推中国加一啊，中国加 N 啊等等哦，所以自然而然大家开始想，当然你越南也可以啊，印度也可以啊，在越南越南的优势，当然因为靠靠中国人近，供应链的重塑。重新塑造相对容易。那印度当然似乎很像早期的中国，有人口红利、人口年轻，政府的相关的补贴政策相对是比较优异的。但是从这些呃竞争者做一个比拼的话，墨西哥的优异的条件是什么？很简单，它就在美国旁边。那所以对美国出口占墨西哥全部出口的八成，所以很重要嘛。而且所谓的北美贸易协定哦，不管是呃这个。CPTPP 也好，吼，还是美墨加协定叫 USMCA 也好，都让墨西哥跟美国的经贸关系更加的一个紧密。加上美国对中国加征关税，以及中美贸易制裁、科技制裁等等，那当然对墨西哥来讲要。代替中国的这个出口的地位就越来越明显哦，就越来越明显哦，就越来越明显。那当然是不是木能够完全的替代，还有很长的时间跟空间要去努力啦，哦，要去努力。甚至国情各方面似乎也有有所不同，可是确实也因为在这样的地缘政治的环境之下，墨西哥确实成为中企前往这个北美市场的最佳的一个跳板哦，所以。而且基本上。只要商品贴上“墨西哥制造”产品就免税啊，就直接运往美国去了。哦，这个就很重要嘛。2021年，中国对墨西哥直接投资也增加了 76%。也就是说，中国的企业也到墨西哥投资，希望透过墨西哥能够直接出口到美国去，也也形成了这样的一个现象哈。那墨西哥目前的这个劳动成本相对来说还是比较低的，就跟中国的人人力成本来讲，整体来讲墨。墨西哥还是相对比较低的哈，那当然过去大家所担心的这些毒品的问题哦，随着更多的这个科技厂商进来以后，看起来似乎也有很大的改变。关税绝对是一个考量的重点了哦。在二零一八年四月四号，中美贸易战拉开了序幕，川普对中国一千三百多种进口商品加征百分之二十五的关税。还没有加征之前三点九趴哦，那加征以后变二十五趴，请问怎么活下来？当然不行。那假设你是近岸外包或者是有岸外包，很简单嘛，你只要在墨西哥做、加拿大做就可以，这个免税进入到美国，那就很简单啦，那就到墨西哥设厂就好了。所以很多的中国厂商也确实就把生产线转移到了墨西哥，而且优势在哪里？一个正常的情况，一个四十尺的货柜要运到美国，从墨西哥到美国一个礼拜一千八百美金，但是从亚洲运到美国三到五周，运费四千三百美金。好，不光考虑运费，我刚才讲到的关税，还有中美之间的贸易摩擦，还有 made in 哪里的问题，当然就会出现这样的一个变化了。这个这这中间的背景很多因素啦，哦，很多因素啊，包括这个中国自己本身对外企还有清零什么什么什么叭叭叭，这之前我们都有谈过哈、哦，这个都是主要的一个因素。当然，更重要的还是川普打开启的中美贸易战了哦，那这个当然就产生了一个长远的全球贸易结果。构的一个改变，长远的贸易结构的一个改变哦。那当然，在这样的情况下，墨西哥到底有没有优势？哈，优势，因为二零二一年中国也对墨西哥直接投资规模超过六亿美金，也创了历史新高。好，第一个。就工人的薪资来讲，日薪大概300块台币，人力成本呢、啊？哈， 2 0 2 2年墨西哥劳工最低工资是大概300台币啦。我不讲墨西哥比索多少，因为还要再再换算一次，有点麻烦。2023年每每天最低工资大概在350块，那这个工资每天哦、喔，不是每个小时哦、喔，我讲的是每天哦，哈，那跟越南是差不多的，那跟中国相比具备优势，因为现在中国人力成本提高之外，五险一金等等加一加，人力成本相对是高很多。再来，墨西哥总人口超过一点二亿，那跟越南的一亿人口相比，有大量的劳动人口。墨西哥跟美国、加拿大，一九九四年、一九九四年签了北美自由贸易协定 （NAFTA）， 二零一八年签了美墨加协定 （USMCA）。哦，还有包括。这个商品上的这个墨西哥制造的标签，又享受的免税的待遇，所以其实是具备多方的优势。加上我刚才前面已经点名了，墨西哥的几个制造业的强项，包含了什么汽车制造、航太，哎，这两个也是目前对美国来讲巨大中的这个所要输入的项目。哦，你看这个三星也好 ，LG 也好，东芝也好，为什么都要在墨西哥设厂？它刚好可以借重墨西哥在汽车航太跟电子产品。的制造的这个强项去生产呃手机啊，还是家用电器产品等等，而且航太产业的产值全球将近六千亿美金的产值，墨西哥占比超过五成哦，所以你不要看小看墨西哥哦，它这个汽车航太的这个重镇呢、啊、哦，所以这个这个部分当然也优于越南，因为毕竟越南过去还是以纺织传统制造为主哦，现在在墨西哥设厂的汽车制造商有谁？有欧迪，有宝马，有福特，有福斯。通用、本田、马自达、日产、丰田，我们数得到的国际汽车大厂，包含特斯拉，对不对？也宣布哦，当时斥资了50亿美金哦，二零二四年开始投产，面积是美国德州工厂两倍，上海工厂的20倍，会成为全球最大的电动车工厂。生产了以后，送往哪里？送往美国本土，对不对？所以这个当然就是墨西哥很重要的优势哦。所以台湾的供应链也抢进要来吃这个北美电动车的大蛋哦。那你看特斯拉砸钱盖工厂这件事情，请问你台厂要不要去？台厂在这一块当然跟着把这个供应链做起来，这个很重要啊，哦，非常非常的重要啊。那你看这个合作，不止在美墨边境设立子公司，也公告投资金额60亿哦，六十亿哦的。两亿多美金了、啊、哈，六十几亿也招兵买马因为他做这个特斯拉的中控台嘛，大家知道。然后呢，包括这个广达哦，最近股价很强的广达哦，也在墨西哥设厂哦。那刚好在跟特斯拉同一个州哦，原本是以美国加州为主，为什么改到墨西哥？客户的要求嘛哦，就是这样子、哦、那包括红海啦、人保啦，哎，也确实看到北美电动车大饼哦，所以也把墨西哥当成这个制造重症哦。大家也知道。呃，我不确定。你知不知道哦？但是我现在讲你就知道了哦。就是美国通过的通膨消减法案呢、啊，那你车商必须在北美，北美包含哪里？墨西哥，你就可以获得补助。所以简单来讲，你通用、福特、福斯、丰田这些车厂，你只要在它不是说车商，不是说你是哪个国家的品牌才可以接受补助，不是它指的是你的生产地在哪里。所以丰田日本车厂在墨西哥设厂，那就没问题了哦，那就没问题哦。所以为什么大家都要到这个？墨西哥去的哈，那包括我们讲笔电啊、伺服器啦、啊、相关的这些订单大厂哈，都要求他们的品牌大厂啊，也都要求他们的这些代工厂哦，能够到墨西哥去设厂，也就是为了避免第一个未来会不会再有疫情，没有人知道，也许会发生一个类似疫情，可是不是疫情的状况，那就导致又供应链断裂咯，那货柜的阻塞等等，我们过去从前所未见的，会不会再发生一次？哎，可是现在墨西哥到美国。我、哦、开个车就过去啦，没有这方面的问题。如果船运阻塞，我开车也是可以到，对不对？这没有问题。那你说 Made in China 可能未未来他们又有什么对外资的管制，或者什么产业的管制等等？那反正就在墨西哥，呃、嗯，也没有相关的问题。哦，这个也是为什么这些大厂，包括台湾的这些电子代工大厂，都要到这个美国去，一个非常重要的原因了。好，那当然，呃，如果你对台股方面的议题有有高度浓厚的兴趣哦，别忘了加我的台股观察室的官方赖哦，小老鼠 GP 5 2 0好不好？每个礼拜私房股也会跟大家来分享。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！